0: os adolescentes se apaixonam. Ela, filha adotiva de um casal que a acolheu cheio de amor. Ele, com o sonho de entrar para a aeronáutica, viajar, ambos costumam passar as férias na mesma cidade no litoral do Rio Grande do Sul, onde ambas as famílias possuem casa. O que parecia que seria uma linda história de amor, termina em uma tragédia. O episódio de hoje é o caso Andréia Rosângela Rodrigues. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam muito bem-vindos! Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vocês estão ouvindo o primeiro episódio gravado com microfone. De verdade, gente, eu tô nojo, tô muito podcaster. Não estou gravando mais no meu celular, até porque, por motivos de estar ruim, eu tô sem celular, mas pelo menos estou com o microfone super profissional. E eu espero que melhore muito o áudio. Quem já ouviu os primeiros episódios sabe que de lá para cá já melhorou muito. Eu espero que melhore ainda mais. Então, tomara que vocês gostem da qualidade do som e me ajudem agora a pagar por ele. Ouçam esse episódio lá na Aurelo, gente, para ajudar a cair um dinheirinho a cada reprodução. E, se possível, apoie o podcast. Venha ser um investigador comigo. Juro para vocês que eu mereço. O link para a campanha da Aurelo está aqui na descrição e também está lá nas nossas redes sociais. Siga a gente. É arroba sobre investigação em todas elas. Eu tô um pouco sumida lá nas redes sociais por motivos de tô sem celular, mas eu tô resolvendo isso e já já eu volto, creio em Deus Pai que vai dar tudo certo. Tô doida pra mostrar pra vocês os equipamentos novos que chegaram essa semana pro nosso canal do YouTube. E se você ainda não foi lá se inscrever e apertar o sininho pra ser notificado assim que o primeiro vídeo sair, pode ir lá agora, eu vou ficar aqui esperando vocês, ó, vou até dar um tempinho pra você ir lá, Tá indo lá? Fica aqui me ouvindo, enquanto isso vai lá no link do canal que tá aqui na descrição e ele te leva direto pro YouTube. Se você digitar Sob Investigação Podcast, lá na barra de pesquisas também do YouTube, você também encontra a gente. É só você ir lá na parte de filtros e colocar canal. A gente é o primeiro ali que aparece. Então gente, se vocês puderem dar essa forcinha pra gente alcançar os mil inscritos rapidinho. Recados e súplicas realizadas. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, envie um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem, sem cedilha, sem o tio e com dois óculos. Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente. Agora, bora para mais um caso? A vida de Andréia Rosângela não começou fácil. Muito novinha, ela foi deixada por seus pais biológicos na casa do casal Antônio Marotes e Maria Lídia Marotes, que também eram pais de Priscila e Alexandre. Não sei se eles eram mais velhos ou se eles eram mais novos que a Andréia. A princípio, a Andréia foi deixada para ajudar o casal nos afazeres domésticos e para poder estudar, mas com o tempo, ela acabou se tornando parte da família, uma filha, mesmo que não adotada legalmente, mas adotada de coração. A família morava na cidade de Arroio do Sal, no litoral gaúcho, perto de Torres, Capão da Canoa, e são, eu acredito, as praias mais conhecidas, pelo menos pra mim, que morei no Rio Grande do Sul por alguns anos, eram sempre as praias que eu ouvia os nomes sempre, então eles iam lá passar as férias, ou moravam lá, confesso que não ficou muito claro pra mim. E aí eles acabaram se tornando amigos de uma família que ia para passar as férias também lá na mesma cidade, os Ties. A Milton Ties e Mariana Bratovski Ties, eles tinham três filhos, o Rodrigo, o Andrei e a Viviane. As duas famílias se davam muito bem. Os seus filhos se tornaram amigos por terem idades muito próximas e também porque estavam sempre juntos ou no mesmo grupo de amigos na praia de Rondinhas. Até que um certo momento, Andréia e Andrei sentem que aquilo que eles tinham era mais do que uma amizade de verões Estava se tornando algo a mais A Andrea era uns 2, 3 anos Mais velha que o Andrei Ele tinha 14, 15 anos Ela uns 16, 17 E aí eles começaram a namorar No começo a família dele aceitou o um namoro Achando se tratar ali de um namoro de criança Uma coisa passageira Mas não passou Quando não passou A família do Andrei Principalmente a sua mãe Passou a não permitir mais o namoro Mas sabemos como os adolescentes são, né gente? É dizer que eles não podem, que eles se sentem mais atiçados para fazer. E aí, com a proibição dos pais, fez com que os dois se aproximassem ainda mais e continuassem namorais e escondidos. De acordo com a Priscila, a irmã da Andréia, para o programa Até que a Morte nos Separe, a mãe do Andréia, Mariana, chegou a dizer que se a Andreia e o Andrei ficassem juntos, ela mataria a Andréia. Que ela não queria aquele namoro. Esse caso, inclusive, é o segundo episódio da segunda temporada desse documentário que se chama Abuso de Autoridade, tá? Vocês conseguem assistir o Até que a Morte nos Separe pela Pluto TV. E não é público, tá, a gente? Podia ser. Oi, Pluto TV, mas não é. Mas a Pluto disponibiliza as duas primeiras temporadas desse documentário. E o melhor, totalmente de graça, gente. O aplicativo da Pluto TV tem para Android, também tem para iOS, tem pra Windows, tem para Mac. E não precisa se cadastrar, tá, gente? Não precisa ter e-mail, não precisa nada. Só baixar, literalmente. Tem muita coisa legal lá para assistir, além de documentários de crimes reais, que a gente gosta, né? Enquanto eles estavam ali, namorando escondido, o Andrei se inscreveu para o concurso aeronáutico. E ele prometeu que quando ele já estivesse ganhando bastante dinheiro, ele voltava pegava a Andréia e eles iriam casar. Era assim, para quem via de fora, aqueles casos, sabe, aquelas histórias de amor que a gente via em malhação naquela época. O André passou no concurso de aeronáutica, estudou e acabou sendo enviado para Goiás. E aí passaram-se sete anos. Durante esse tempo, a Andréia conheceu outras pessoas, namorou outras pessoas e começou a se relacionar com o Adriano, de quem ela acabou engravidando. O relacionamento acabou, o Adriano não quis assumir a paternidade então a Andreia encarregou-se de criar sua filha sozinha, a Andressa, com a ajuda dos seus pais. Ele também conheceu outras mulheres, namorou, chegou inclusive a namorar e ser traído por uma menina lá em Goiás. Inclusive deixou ele bastante chateado na época. Depois de 10 anos fora do Rio Grande do Sul, o André voltou. Ele e a Andréia já tinham retomado o contato através das redes sociais, por mensagens, mas como amigos. Quando ele voltou ao Rio Grande do Sul, aquela paixão da adolescência reacendeu. E eles voltaram a namorar, Dez anos depois de todas aquelas promessas. Mas Andrei ainda era muito influenciado e dependente emocionalmente dos pais, principalmente da mãe. E ela não gostava do André, por ela não ser, de acordo com ela, do mesmo nível que o seu filho. Uma mulher que trabalhava como empregada doméstica, e já tinha tido vários namorados, que na é por cima agora tinha uma filha, o um André. Ele decidiu pedir transferência para o Rio Grande do Norte, o outro extremo do país, e ele queria que a Andreia fosse com ele. No primeiro momento, ele disse que os pais dele não iriam, o que preocupava a Andreia, já que ali eles não se davam bem. Também porque em todos os outros lugares em que o André havia ido, seus pais haviam ido juntos. No entanto, daquela vez seria diferente. Eles iriam viver sozinhos, longe do controle dos pais deles. Seria uma família. Ele, Andréia e Andressa. Em 2006, a muda-se para a capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal. Conhecida por suas dunas, que são realmente lindas, lindas, lindas. Inclusive, saudades de Natal. E também tem praias belíssimas, gente. Tem a Praia da Ponta Negra. Tem a Praia da Pipa, a Praia de Genipapu, não, a gente dá pra fazer uns passeios incríveis de buggy pelas dunas, assim, Natal é uma cidade que vocês precisam conhecer, realmente é lindo, 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 mas o que André encontrou no Rio Grande do Norte não era exatamente o que ela esperava. Ao chegar, ela descobre que os pais do André já estão morando lá, e mais, que ele queria que todos morassem juntos. O Andrei coloca a Andréia e a Andressa em uma kitinete. As duas chegam a passar fome lá, e o Andrei passa a maior parte do tempo em que ele não está na base na casa dos pais. Após brigas e mais brigas, dificuldade, desespero, o Andrei convenceu a Andréia a ir morar na casa dos pais dele. Na rua Baia, número 209, no bairro de Nova Parnamirim, na cidade de Panamirim, que é a vizinha Natal, próxima à base aérea de Natal, onde André Andrei trabalhava. A boa convivência só durou dois dias. No terceiro dia, depois de uma discussão, a Mariana cortou as roupas da Andréia e espalhou pela casa. A Andréia pegou o que sobrou, colocou dentro do carro e voltou para Porto Alegre. Só que quando ela voltou, descobriu que estava grávida. Ela teve a vida dela no Rio Grande do Sul, a Andriele. O Andrei voltou a fazer promessas. Seriam somente eles quatro, estava decidido. Em fevereiro de 2007, André aceitou voltar para o Rio Grande do Norte para morar em uma casa somente dela e do André. Ele até cumpriu essa promessa. Aí ela leva as filhas dela e aluga uma casa em frente à casa dos pais dele. E quando eu digo em frente, é literalmente em frente, não precisa nem dar 20 passos para chegar na casa dos pais dele. Os portões eram assim, de frente um para o outro, só separados por uma ruazinha de paralelepípedo. E ainda eram as últimas casas da rua. Eu vou deixar a foto das casas para vocês lá no blog, para vocês terem uma noção do que, que era muito era muito perto. Praticamente era uma dentro da outra. Né? Andrei era quem mantinha financeiramente os pais. Na casa em frente moravam o pai dele, o Hamilton, a mãe, a Mariana, e o irmão dele, o Rodrigo. A Viviane, a filha mais nova, morava em Porto Alegre. As brigas e as discussões não diminuíram, só pioraram. Amigas de Andréia, em depoimento depois, contaram que a Andréia chegou a ficar na casa de uma delas, a Rafaela Gomes de Oliveira, por uma semana, depois que a Mariana a agrediu. A Mariana ela tentava ensinar a bebê, a Andriele, a chamá-la de mamãe, o que a Andréia não permitia, além de tentar diminuir a todo o tempo a autoridade da Andréia em relação à criança. Elas ainda relatam que a Mariana e o Hamilton queriam que a Andrea fosse embora, mas que deixasse a Andriele com eles para ser criada, o que obviamente a Andrea jamais permitiria. Os dois acusavam a Andrea de estar usufruindo de parte da renda do filho, que precisavam sustentá-la e também sustentar a filha mais velha dela. A Andréia, ela quis ir embora com as filhas dela diversas vezes. Mas o André chegou até a esconder as certidões de nascimento das duas meninas para impedi -la. As brigas começaram a ficar físicas. A Andréia ligava para a família no sul desesperada e de saber o que fazer com uma filha de quase 12 anos e uma bebê de colo ainda, sem trabalho. No fim de agosto de 2007, Priscila, irmã da Andréia, comemorou o seu aniversário. Mas ao contrário de todos os outros, nesse a irmã não ligou para ela desejando parabéns. A Priscila ficou preocupada. Afinal, a irmã vinha dizendo sobre como as brigas com os sogros tinham piorado, como as discussões com o Andrei já estavam fora do controle, sobre as vezes em que os pais do Andrei já tinham a ameaçado de morte, a agredido fisicamente. Algo estava errado. E estava. Como várias noites anteriores, a Andréia e o Andrei Acabaram brigando naquela noite do dia 21 de agosto de 2007. Mais cedo naquele dia, a dona da casa que eles estavam morando tinha dito que o contrato de locação no nome dela já estava pronto para ela assinar. A Andréia queria saber o porquê do André tá colocando aluguel em nome dela. Durante a briga, presenciada por Andressa, o André acabou dando um soco no rosto da André. A adolescente ouviu quando o padrasto disse para a mãe dela que dali. Rio Grande do Norte, ela só sairia dentro de um cachorro. No dia seguinte, Andrei se acorda cedo, se arruma para a escola e se despede da mãe que está no banheiro. A mãe diz a ela que quando ela voltar da escola, elas irão embora. Andrei estava em casa, na sala, Ouviu, mas não falou nada. Não tinha mais condição alguma delas de continuarem morando ali. A Andressa ficou preocupada com a mãe dela e aí no intervalo da aula na escola ela foi um orelhão e ligou para a avó materna contando o que aconteceu na noite anterior e pedindo para que ela ligasse para a mãe dela para saber como ela estava. A Dona Maria Lídia liga diversas vezes. A Andréia no hotel. A Andressa volta da escola. O Andrei estava na porta da casa de óculos escuro. Ele diz que André sumiu e saiu para comprar cigarros e não voltou. A menina insiste em entrar na casa acreditando que a mãe estaria lá dentro, mas era impedida. A casa já estava toda trancada e a irmã dela estava na casa dos pais do Andrei. Ela chegou a ficar gritando na rua, chamando pela mãe. No dia 27 de agosto de 2007, o Andrei vai até a delegacia reportar o sumiço da Andreia. Segundo ele, no dia 22, ela teria saído de casa de manhã para comprar cigarros e não voltou mais. Eu já falei em depoimento, ela foi. É, tá desaparecida. Eu não sou culpado de nada, não matei minha mulher, eu amo ela, quero ela de volta. A mãe da Andréia vai para Natal saber o que que tá acontecendo com a filha dela, o que que aconteceu com a Andréia. Por quase 30 dias, a investigação não avança. Dona Maria Lídia retorna para o sul levando a Andressa. A bebê, a Andriele, agora com 11 meses mais ou menos, fica com o pai. A família de es se muda no início de setembro para o bairro de Ponta Negra, lá na cidade de Natal. Como o caso não andava, ele foi passado para o delegado Raimundo Rolim. O Rolim decide tratar o caso como assassinato. Várias denúncias anônimas começam a chegar, dizendo que o corpo da Andréia estaria em um lixão, estaria em terrenos baldios. Em todos os locais, o delegado Rolim escavou à procura da Andréia. Ainda durante a investigação, foi revelado que a família Ties havia, meses antes, consultado um advogado para saber como conseguir a guarda da Andriele. E aí eles receberam a orientação de que dificilmente um juiz retira a guarda de uma mãe. Tudo isso acabou deixando o delegado ainda mais convicto da culpa de Andrei e da sua família no desaparecimento de André. Eu não tenho mais dúvida de que o sargento André e seus pais e o seu irmão sabem o que aconteceu com Andreia? Eles sabem o que aconteceu e eles estão mentindo quando estão dizendo que ela saiu para comprar cigarros. Ele começa pedindo mandados de busca e apreensão para as casas que o casal morava já que eles tinham se mudado. Né? O teste de luminol feito no banheiro da casa em Nova Parnamirim foi o último lugar onde a Andressa viu a mãe dar positivo para o sangue. Andrei continua afirmando que Andréia estava viva quando ele a viu pela última vez saindo para comprar cigarros. O delegado requisita o mandado para a casa nova da família, que ficava na rua São Matias, número 36, lá em Ponta Negra, Natal. O pai do Andrei atendeu a polícia, acompanhou o mandado. E aí a polícia acabou encontrando na casa duas armas de fogo. O Andrei não tinha registro de nenhuma das armas. Também tinha na casa uma granada e um projétil .50, que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Andrei é preso em flagrante por posse regular de arma de fogo e munição. Procura por Andréia, continua. No dia 29 de outubro de 2007, um segundo mandado de busca e apreensão é cumprido na casa em Ponta Negra. André naquela manhã estava dando uma entrevista exclusiva a um jornalista local. Ele chega a mandar um recado para Andreia, dizendo que queria vê-la de novo, para que ela voltasse para casa e que eles ali viveriam em paz. Enquanto isso, três equipes da polícia se espalham pelo quintal da casa e começam a cavar. Logo, ele descobre um local onde a terra estava remexida. Ao cavar em mais ou menos um metro de profundidade, um saco verde é encontrado. Dentro, um corpo ainda com pijama em estado semi-esquelético. Hamilton, que observa tudo, atônito, diz que não sabe o que era aquilo, que não imaginava nem o que poderia ser. Aparentemente, o pedido de Andrei foi atendido. André voltou para casa e ele a veria de novo. Mas ele poderia até ter tudo menos paz. Hamilton, Mariana e Rodrigo são presos em flagrante por ocultação de cadáver. A perícia é chamada local. Exames posteriores de odontologia forense, através do exame da arcada dentária, confirmam que o corpo enterrado de bruços no quintal da casa dos pais de Andrei era Andréia Rosângela Rodrigues. O laudo microscópico determina que Andréia tinha fratura nas costelas e que havia sido morta por um instrumento corto contundente, como um facão, por exemplo. Todos são ouvidos na delegacia no dia seguinte à descoberta do corpo. Andrei é o primeiro a ser ouvido. Ele narra os acontecimentos. Assim que a Andressa saiu, a Andrea saiu do banheiro e foi ver a Andriele. Ele entrou no quarto para tentar conversar. De novo, eles começaram a discutir. Ela pegou o bebê e disse que arrumaria suas coisas e as coisas das filhas dela iria para Porto Alegre. Com raiva, ele agarrou ela por trás, pelo pescoço, em uma gravata. E ela continuou tentando pegar o bebê. Ele deu um mata-leão nela. Os dois caíram por cima da cama da Andressa. E ela bateu na quina da cama. Ele achou que ela estava desmaiada. Desesperado, ele correu para a casa dos pais para pedir ajuda. Quando ele e o pai voltam para casa, Andréia despertou e começou a gritar. Ela correu para a cozinha. Ele, de novo, a agarrou por trás. E o pai... Pegou a faca que estava na bancada da pia e esfaqueou. Como eles não sabiam o que fazer, eles arrastaram o corpo até uma geladeira. O pai limpou a casa e o Andrei saiu para comprar um saco de dormir no Carrefour. Só no outro dia, eles entraram com um carro de ré na garagem, tiraram o corpo da Andréia da geladeira, colocaram no saco de dormir, ele arrastou, né até lá o carro, porta-malas, e levou para a base aérea. A ideia dele era enterrar ela lá na base aérea. Ele chegou, inclusive, a cavar um local lá dentro da base e enterrou. Mas depois de uns quatro dias, ele retirou e levou para a casa dos pais dele. O pai dele, o Hamilton, também foi ouvido. Na versão dele, no dia 22 de agosto, logo pela manhã, ele ouviu os dois brigando e aí foi até a casa. Ele entrou e tentou apartar a briga. Andreia disse para ele não se meter. A Andreia começou a chorar. O André pegou a bebê e foi para casa dele. Ele e a André continuaram ali batendo boca discutindo. A André o chamou de velha maluco e disse que não aguentava mais eles: eles sendo ele, a Mariana e o filho dele, o Rodrigo. E que ela começou a falar que iria embora com as duas filhas para Porto Alegre. Ele se irritou, foi para cima dela, ela acertou um soco nele que chegou a amassar o óculos que ele estava usando. Ainda com mais raiva, por ela ter machucado ele, ele apertou o pescoço dela. Ela começou a arranhar ele, começou a dar tapas nele Aí ela caiu desacordada no colchão Com sangue na boca Ela chegou a se recuperar um pouco E aí foi quando o Andrei voltou Ela então começou a gritar O Andrei tampou a boca dela Para que os vizinhos não ouvissem Ele contou para o filho que ela tinha machucado ele E o Andrei ficou furioso Também começou a agredir E apertou o pescoço da Andreia Com as mãos Ela ainda tentou correr para a cozinha Fraca, ele mesmo diz Possivelmente pelo enforcamento. E aí, ele imaginou que ela fraca pegaria uma faca que estava ali na pia da cozinha. E aqui, ele chega até a detalhar como era a faca. Quem deu para o André, como era o cabo da faca, assim, uma coisa bem bizarra. Ele pegou a faca antes dela, que ele achava que ela iria pegar, e enfiou na barriga dela. André não gritou, André não reagiu. Ele a segurou e a colocou no chão, desencravou a faca do abdômen lavou e desinfetou arma. Ele e o filho deixaram a Andréa sangrando. Fecharam as portas, colocaram o cadeado nas grades e trancaram tudo. Eles foram para casa. A esposa e o filho Rodrigo estavam na sala. Ele contou para os dois que eles tinham feito uma besteira, que tinham esfaqueado a Andréa, mas que não queria que eles se envolvessem em nada. Pensou então no que fariam com o corpo, porque a Andressa logo iria voltar da escola. Ele ficou em casa, um pouco ali depois do meio-dia, ele ligou para a empresa onde ele tinha que entregar um freeze às duas horas da tarde para dizer que ele não ia conseguir ir. Ele trabalhava nessa empresa fazendo limpeza. À tarde, o Andrei contou que pretendia levar o corpo para a base aérea. Ele viu o Andrei saindo com o carro dele um corça branco e depois de um tempo ele voltou dizendo ter comprado um saco de dormir para embalarem o corpo e para colocar na geladeira. Por volta das cinco e meia mais ou menos, os dois voltaram lá na casa Desmontaram o interior da geladeira, abriram o saco, colocaram o corpo dentro e puseram na geladeira. E aí eles usaram um veja para limpar tudo. No dia seguinte, o Andrei foi trabalhar. A Andressa não quis ir para escola. O Andrei voltou mais ou menos uma da tarde. Eles almoçaram e aí saíram para levar o corpo e guardar em um freezer que estava guardado no depósito que ele tinha. A polícia, inclusive, já tinha descoberto que ele tinha aberto uma empresa para vender popô de fruta. E no local tinha tipo uns 10 freezers. Eles encostaram o carro na porta do depósito de ré e aí eles retiraram os sacos dentro do porta-malas. O corpo ficou lá dentro do freezer até o dia 27 de agosto. No dia 26, que era um domingo, o sargento dono da casa em Ponta Negra ligou avisando que a chave da casa estava disponível para eles irem depois lá ver, estava jogada dentro da garagem da casa, que o Andrei já tinha a chave do portão. Então, no dia 27, os dois foram à tarde no depósito, retiraram o corpo, colocaram o porta-malas e levaram para casa. A mudança deles para essa casa só foi feita, na verdade, no dia de 13 de setembro, feita por ele, pelo André, pela Mariana e pelo Rodrigo. Logo após esses depoimentos, o André mudou a versão dele, negando qualquer participação dos seus pais no assassinato de André e assumindo tudo sozinho. O Hamilton também mudou a versão dele, ele não estava em casa naquele horário, ele tinha ido no bairro Alecrim, que fica do outro lado da cidade de Natal, para comprar um freezer. A vendedora da loja foi interrogada e disse que sim. Naquele dia, o Hamilton esteve na loja, mas ela não sabia precisar se ele tinha ido pela manhã ou se ele tinha ido à tarde. E a nota fiscal da compra também não tinha horário. Então, era um álibi bem fraco. A polícia optou por fazer a reprodução simulada da versão do André. Para reprodução, inclusive, foi usado um porco morto, que tinha um peso e altura mais ou menos parecidos com a Andrea, que era baixinha, ela tinha mais ou menos 1,58 de altura, uns 56, 57 quilos. O André ali altera a história novamente. A Andrea não foi esfaqueada, mas ele asfixiou com um travesseiro. Em momento algum ela foi esfaqueada, foi machucada de qualquer outra maneira, a não ser pelo mata-leão, pela gravata e pela asfixia com o travesseiro, ele conta que eles começaram a discutir, foram até a cozinha, a Andrea o empurrou, ele ameaçou bater nela, ela pegou uma faca, ele perdeu o controle, avançou em cima dela, tomou a faca dela, mas não usou, mesmo tendo conseguido pegar a faca, ele optou por dar uma gravata nela, ela caiu no chão e ele continuou sufocando ela, ela conseguiu sair, tentou pegar o bebê no berço e linha em algum momento, ele não deixou, os dois caíram em cima da cama da Andressa Ela bateu o um corpo na quina da cama Que é o que ele dizia ter causado as fraturas nas costelas A Andréa tentou se defender, mas ele não deixou Ela tentou gritar e aí ele tampou o nariz e a boca dela Ele viu que ela estava agonizando Ouviu ela falando o nome da Andressa Dizer que estava doendo muito, assim, bem baixinho E que ele acreditava que ele poderia até ter socorrido ela mas como ele tinha noção de primeiros socorros, ele entendeu que o estado dela era irreversível e que não adiantava tentar levar para o hospital. Porque, de qualquer maneira, ela não chegaria viva. Praticamente alguém apto a trabalhar como enfermeira, auxiliar de enfermagem ou médico. Então ele decidiu que, já que ele já tinha dado ela como um caso irreversível, era melhor terminar com aquilo. E aí ele pegou um travesseiro colocou no rosto dela. Ele fala que ela chegou a se debater, a ficar se debatendo. Imagino eu que, pô, está sendo morta, né? Mas ele continuou até ter certeza de que ela estava morta. O crime eu mesmo cometi. Foi num, num ato de, de, de ira, de, de, de falta de controle meu. Eu fiz um golpe muito violento na Andréia. Acho que ia muito e pensei que tivesse a matado. Aí foi quando eu trouxe, peguei a bebê, trouxe até aqui a casa dos meus pais. Depois voltei para ver se realmente ela tinha morrido. E devido ao fato de eu ver que ela estava realmente agonizando ali, eu resolvi eu sufocar ela até o fim. Depois, ele comprou o saco de dormir no Carrefour por R$ 34,90. Levou o saco, para ser enterrado com ela dentro lá na base aérea e só tirou lá da base aérea para enterrar no quintal dos pais dele sem que os pais dele soubessem. O perito que, da reprodução simulada, que inclusive dá entrevista é, lá no episódio do documentário que eu falei para vocês, para vocês irem lá assistir na Pluto TV, ele de, conclui que, no laudo dele que a versão que o André apresentou não corresponde ao, aos fatos e ao que o corpo contava, né? Principalmente sobre os quatro dias que o corpo teria ficado lá na base aérea que ele teria tirado. Porque no dia da reprodução, lá com o porco, ele não conseguiu tirar o porco da cova e colocar no carro. Porque ele estava muito pesado. Então, a polícia acredita que essa versão não era a versão a verdadeira. Não era a história verdadeira. Todo esse relato dele... É, é muito difícil de ler na íntegra, eu confesso para vocês. Muito difícil ler que as últimas palavras dela foi falando o nome das filhas dela. Muito... Você ficar se colocando no lugar, sabe? No que que tava passando na cabeça dessa mulher, né? Será que ela estava pensando que ele tava matando ela e em seguida ia matar a filha? Então você imagina, sabe? É muito agonizante você imaginar... Tentar se colocar no lugar dela e sentir um pouco daquele desespero que, com certeza, sem sombra de dúvida, para ela foi desesperador. Por ser militar, o Andrei foi preso na base aérea preventivamente. Seus pais e seu irmão também foram presos preventivamente. O juiz da vara criminal ouviu, depois todas as testemunhas de acusação e suspendeu as prisões preventivas do Hamilton, da Mariana e do Rodrigo. Inclusive, depois foi absolvido de todas as acusações contra ele. Né? As acusações contra ele foram retiradas. Na verdade, ele não foi absolvido. Ainda nessa fase de todo o processo, o juiz retirou todos aqueles aqueles indícios, aquelas acusações que tinham contra ele. Em novembro de 2008, uma nova juíza assumiu essa vara criminal, decretou novamente a prisão dos pais. O julgamento dos três começou em março de 2012. Foram três dias de julgamento no Fórum Otávio Gomes de Castro, na cidade de Parnamirim. A juíza do caso foi Cíntia Siberi de Nige Medeiros, a promotora, Ana Márcia Moraes, e os advogados de defesa, Álvaro Filgueira e Caio Túlio. A linha de defesa era de que o André tinha cometido o crime sozinho, sem qualquer participação dos seus pais. A promotoria defendia que a Mariana, com a raiva que ela nutria da Andréia, tinha sido a mentora do crime e o seu marido e o seu filho, os que o cometeram. O júri foi composto por quatro homens e três mulheres. A Viviane, a irmã do Andrei e a filha do casal, falou no julgamento. Segundo ela, eles todos se conheceram na adolescência, iam sempre na mesma praia. Ela não achava a Andréia boa pro irmão dela. Porque a Andréia, além de ter tido diversos namorados, feito abortos, já era mãe. Um discurso até bem parecido com a mãe, né? E eu quero deixar claro aqui. Eu não achei nada que corroborasse essa história De que a Andrea tinha feito algum aborto Também não encontrei nada que dissesse que não Somente esse relato No julgamento da Viviane Falando o que ela fez Que sinceramente pra mim não faz diferença alguma Ainda de acordo com a Viviane A Andrea tinha um temperamento muito forte Em julho de 2007 ela chegou aí para Natal, para ficar na casa dos pais, e inclusive chegou a ajudar na mudança do irmão da André. Os seus pais não sentiam na relação. Ela ficou sabendo pela mãe do que aconteceu. A mãe dela ligou para ela no dia 22 de agosto, pela manhã, ali perto das 11:30 da manhã, dizendo que o Andrei tinha matado, abre aspas, ela, fecha aspas. Sobre o corpo enterrado no quintal, o seu pai disse a ela que não sabia quem era quando eles conversaram por telefone. Ao falar no julgamento, Andrei diz que se não tivesse procurado e recebido a ajuda psicológica e espiritual que ele tinha e estava tendo, ele seria capaz de matar Andréia de novo. Ele citou trechos da Bíblia de se ter se transformado, que rezava pela alma da Andréia e que se tornou um católico praticante. Que ele já havia matado antes, mas dentro do seu coração, inclusive matado dentro do coração dele a própria mãe dele diversas vezes. A psicóloga que estava acompanhando Erika foi arrolada como testemunha pela defesa. A Tatiane de Oliveira Machado disse que ele estava fazendo sessões com ela desde o dia 30 de outubro de 2009, que ele tinha consciência de que os erros que a Andréia cometeu, tipo, oi, não justificavam sua morte. Ele era imaturo emocionalmente, tinha tendência agressiva, deformava a realidade, tinha baixo controle e era introvertido. Não havia premeditação na parte dele no homicídio E que ele achava que ele amava Andreia, Mas o que na verdade ele sentia era a paixão Que é uma coisa bem mais efusiva e muito mais fulminante Porém também mais superficial Ao final dos três dias, os três foram condenados Andrei, a 12 anos por homicídio mais quatro agravantes O que dava 16 anos somados Mais dois anos por ocultação de cadáver Então dava 18 anos Mito e Mariana foram condenados a 16 anos e 6 meses porque não tinham atenuantes, já que não confessaram, e também há mais 2 anos e 6 meses por ocultação de cadáver, somando então 19 anos. A única da família da Andrea que foi no julgamento foi sua irmã, Priscila, que inclusive ficou responsável pela criação da Andriele. Os outros, por falta de dinheiro e de condições financeiras, não conseguiram ir até o julgamento. Em 2014, as penas foram majoradas. Andrei foi para 21 anos e 6 meses de condenação e os seus pais para 20 anos e 5 meses. Por terem cumprido 2 quintos da pena, Andrei Ties progrediu para o regime semiaberto. Como a aeronáutica alegou que não tinha condições de mantê-lo nesse tipo de regime e também não tinha vaga no sistema prisional, ele foi posto em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Como o processo também ainda não está transitado julgado, que quer dizer que você não tem mais como recorrer da sentença, o Andrei continua sendo parte da aeronáutica dentro do quadro das Forças Armadas e recebendo seu soldo integralmente. A Milton Thiers teve progressão para o regime aberto em 2018 e a Mariana foi para o regime aberto em outubro de 2021. Esse caso é um caso extremamente triste. A lei do feminicídio foi promulgada pela Dilma lá em 2015, né? Vamos lembrar, o crime aconteceu em 2017. Infelizmente, nessa época, em 2007 ainda não existia a lei de feminicídio. Então, as penas não foram tão altas pro Andrei, né, a condenação dele não foi tão alta quanto poderia ser, como deveria ser, já que a lei agora do feminicídio, ela prevê uma pena bem maior para quem comete esse assassinato ou violência contra a mulher é muito bizarro todo o caso, é muito não sei, me dá uma sensação um caso meio, é um caso pesado, me dá uma sensação de para quê, né é mais um caso que você olha e que você para e pensa assim para quê? Por que que tudo isso aconteceu? Qual era a necessidade de tudo isso acontecer? Por que não deixar ela ir embora? Por que simplesmente não se separar? Por que matar pai dela? O porquê da mãe dele não gostar dela? Esse caso todo é um caso muito triste. Mais um caso de um crime contra a mulher. Mais um caso de uma mulher em uma condição vulnerável em que ela não tinha opção... De sair onde ela se via Sem ter para onde ir Sem ter aonde se apoiar Dependendo financeiramente e emocionalmente De um homem fraco emocionalmente E que também dependia E era muito é, Protegido pela mãe Pelo pai Que mesmo depois de ler todo o caso De ler o processo Eu ainda não consigo entender A motivação deles Não consigo entender o motivo Da Mariana não gostar da Andreia, eu li em muitas em muitas reportagens que talvez a motivação poderia ser financeira já que o André era o filho que mantinha a família a casa financeiramente era ele que sustentava todo mundo o que não acho que seja uma justificativa porque afinal de contas eles tinham outros dois filhos que não sei por que também não colaboravam em casa não sei como é que funcionava porque não fica muito claro como é que era essa dinâmica mas que claramente o Andrei era, sim, muito dependente da mãe dele E que, aparentemente, sim O pai também tinha muito medo da Mariana Muito medo da reação dela da, da, da convivência com ela Então ela parecia realmente ser a personalidade forte E a mão que dominava a casa Que, no final das contas, acabou destruindo A vida de duas crianças Que agora não tem mãe Que não tem pai Esse foi o caso de hoje Eu espero que vocês... Tem gostado. Lembrando a vocês que domingo que vem temos de novo um novo caso. Baixem o Pluto TV, gente, para vocês assistirem depois. Assistam as duas temporadas, tem casos bem interessantes é, nesse, nessa série. São casos bem legais. Vão lá, assistam depois para vocês verem. E não esquece de ir lá, seguir a gente no YouTube. Tem vídeo, não tem, eu sei disso, mas Vai sair, gente, vai sair. Graças a Deus, tá, os equipamentos estão chegando, tá tudo dando certo. Então vamos lá seguir. Quem sabe a gente alcança os mil inscritos aí antes do final do ano. Deixem aqui a classificação de vocês, caso você esteja ouvindo aqui no Spotify ou você esteja ouvindo no Apple Podcast. Deixe os seus cinco estrelinhas. Siga a gente aqui nos streamings. E siga também lá nas redes sociais. Eu sei que é muita coisa para seguir, gente. Realmente, é bastante coisa para seguir. Qualquer coisa, você escolhe duas e vai. Tô brincando. É isso, vejo vocês no próximo domingo. Beijos!